0: Crime bekommt ihr ja auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch nochmal in der Episodenbeschreibung und Happy Snacking. Überdosis Crime, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Überdosis Crime. Ich bin Chenoa und ich bin Saskia und hier geht es um nationale und internationale Verbrechen.
0: Herzlich willkommen zur vierten Folge. Das ist wieder eine Einzelfolge, haben wir ja schon angekündigt. Genau. Ähm, wir hatten eigentlich ein Oberthema dafür, aber das sagen wir euch erst im Schluss, äh, am Schluss, weil... Dann könnte man schon erahnen, wenn ich den Fall anfange, wie das halt genau, ja. ähm, ausgehen könnte. Könnte man sowieso, weil ich habe immer so ein Vorwort noch, so ein kleines. <lacht> ja, aber vorher haben wir natürlich wie immer unser Verbrechensalphabet und heute ist der Buchstabe D. Jawohl. Wie Dietrich. Genau. <lacht> genau. Oder Ke kannst Dieter. Du das?
1: Kennst du das Telefonalphabet?
0: Nee. Also ich hatte das in der Ausbildung hm. und man musste hätte das eigentlich können müssen, aber ich... Keine Ahnung, auch wenn ich immer irgendwie telefoniere oder so mit irgendeiner Hotline, ich buchstabiere das einfach mit dem Buchstaben. Ich versuche einfach mal ganz deutlich zu ja, reden. damit die gar nicht erst fragen. A, kann. K, ja. H <lacht> M. Ich finde das ganz, das ganz einfach. Meine Mama, die kann das richtig runterrattern. Ich glaube, so die Generationen vor uns, die können das auch richtig gut. Also ja. meine Mama kann das auch. Ich beginne und mein Wort für den Buchstaben D ist Drogendelikt. In der Wortbedeutung, in der Definition bedeutet das einfach nur Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Was landläufig Drogen genannt wird, bezeichnet das deutsche Recht als Betäubungsmittel. Dementsprechend werden Drogendelikte im Betäubungsmittelgesetz geregelt. Welche Stoffe überhaupt vom Betäubungsmittelgesetz erfasst sind, ergibt sich aus dessen Anlagen 1 bis 3. Die wichtigsten Betäubungsmittel sind Cannabis, Amphetamin, Mitamphetamin, LSD, Crystal, Kokain, Crack, Heroin und Ecstasy. In den Paragraphen 26 bis 30a des Betäubungsmittelgesetzes sind die strafrechtlichen Konsequenzen von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, also Drogenvergehen, geregelt. Diese Paragraphen umfassen viele Straftatbestände, die sich oft nur gering unterscheiden. Ich weiß nicht, ob sich die Zuhörer wünschen würden, dass wir darauf noch eingehen, aber eigentlich also, ist es sehr quasi. Also in den, äh, im Internet stand, dass die häufigsten Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, also Drogendelikte, mh, von der Droge Cannabis ausgehen. Also die mhm. anderen sind halt nur, also sie sind viel weniger häufig, weil es auch viel weniger verbreitet ist. Ja, das ist ist, eher so. man,
1: wenn man da so an weitere Drogen denkt, dann hat man ja Cannabis als, als schwächste Droge mhm. im Kopf und alles, was danach kommt. Mhm. Du nicht?
0: Ja doch, also von denen auf jeden Fall, aber es kann halt auch nach hinten losgehen, ja. Ja, natürlich, aber ich meine so, dass die Leute denken, wenn ich mit
1: Drogen, also ich, ich würde jetzt mal behaupten, dass die meisten Leute, die in den Drogenkonsum einsteigen, mit Cannabis starten. Ja, ich denke auch. Weil das auch die gängigste Droge ist und die am die, die einfachsten beschaffbar. Und die, die am meisten verharmlost wird, ja. Gut, mein Begriff ist der dringende Tatverdacht. Dringender Tatverdacht liegt vor, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen eine große Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass der Beschuldigte als Täter oder Teilnehmer eine Straftat begangen hat. Er ist Voraussetzung für die Anordnung der Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten, 112 Absatz 1 StPO. Der dringende Tatverdacht ist abzugrenzen vom Anfangsverdacht und vom hinreichenden Tatverdacht.
0: Hmm. Okay. So now you know. Ähm, hört man richtig oft finde ich äh, auch mal interessant zu wissen was dahinter steckt also wortwörtlich dahinter steckt hm. naja das ist eben genau das was sie brauchen
1: um denjenigen zu bekommen wenn du das nicht hast dann wie willst ja, du das? du kannst ja nicht sagen ja, also ich vermute jetzt mal sie waren an dem und dem Tag da und da vor allem weil Vermutungen ja von persönlicher Meinung beeinflusst sind und ja. das funktioniert ja nicht ja. Ja, wir sind jetzt fertig mit unserem Verbrechensalphabet und damit kommen wir zu Genors Fall. Wie gesagt, ein Einzelfall. Ich bin mal sehr gespannt, worum es geht, beziehungsweise das Oberthema kenne ich ja
0: schon, aber ich bin gespannt auf den Fall. Weil ja, das wäre ähm, ursprünglich die Doppelfolge gewesen, die wir jetzt nicht ganz geschafft haben, deswegen mache ich äh, das jetzt alleine. Kann sein,
1: dass ich nächste Woche auch einen Fall zu dem Thema mache, aber wir sind hier frei.
0: Ja, wir schon. sind ja auch noch äh, im Probieren, wie uns das selber besser gefällt. Ähm, vor allem auch zeittechnisch, ne? Ja. Da müssen wir einfach gucken, dass,
1: ob das so möglich ist oder nicht. Na ja. Ja, gut,
0: aber wenn wir jetzt nicht vorproduzieren würden, dann würde es ja alles funktionieren. Ja. Dann wäre es ja ein Fall in der Woche recherchieren. Aber jetzt haben ja, wir halt. Aber das Aufnehmen
1: <lacht> ist das eher das Problem. Deswegen machen wir es ja jetzt gerade.
0: Ja. Naja, ja, nächsten Monat wird das aufnehmen, das Problem, weil du nicht hier bist. Ja. Aber naja.
1: Deswegen ja machen wir das ja. <lacht> Ich muss noch kurz dazu sagen. Ich bekam gestern von Chenor ein Foto. Es waren, sie hat ein Foto von ihrem T-Shirt gemacht, <lacht> dem so dem Halsausschnitt und hatte da drei nasse Flecken drauf. Ich habe äh, das hat sich
0: ganz ich falsch, habe
1: ganz stark
0: vermutet, dass nur angefangen hat zu weinen. beim ja, recherchieren. Habe ich auch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber Erst am Ende, ich kann das danach mal erklären, warum, weil während des Falls, während des richtigen Falls die ganze Zeit war es, weil ich kannte den Fall ja, ich kenne ihn schon eine ganze Weile, aber dann zum Schluss, da wurde nochmal so interviewt und ich dachte mir, nee ey, und so ein kleines Tränchen wurde vergossen. Ja, ist halt auch ein krasser Fall, muss man sagen und du kannst mir ja wieder ein Zeichen geben, wenn du das kennst mhm. und wir können wieder und so. Ja,
1: ich werde dir einfach direkt ans Wort fallen, so wie ich es immer mache.
0: Nochmal an alle Leute, die dich stört.
1: Es tut mir leid. Ich kann Eigentlich ich, nicht. Uns ja, tut es nicht leid. Ich versuche, ich glaube, ich fall dir noch öfter ans Wort als du mir. Und es ist eine schlechte Angewohnheit. Und ich versuche
0: mich zu zügeln. Okay? Ich lerne mit. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es ganz angenehm. Schon noch wird gern unterbrochen. Ja, wenn es auf eine respektvolle Art ist. Oh, halt,
1: stoppe! You can start. Triggerwarnung und andere Informationen zur Folge findet ihr immer in der Episodenbeschreibung.
0: Nachts rausschleichen In diesem Moment gibt es viele Jugendliche, die genau darüber nachdenken. Heimlich mit Freunden treffen und einfach mit dem Auto herumfahren. Aber für ein Mädchen wird die heimliche Vergnügungsfahrt um Mitternacht zu ihrem Todesurteil und der Start eines Rätsels für die Ermittler. Wir begeben uns zu einem Fall, wo das Entfreunden auf den sozialen Medien nur der Anfang war. Also das Entfolgen? Entfreunden. Ja, aber. Ich hab, ähm, oder ist es auf
1: Facebook gewesen? Es,
0: also, es wurde immer in jedem, bei der Recherche immer über Entfreunden. Ja. Und die Serie, oder die, die Folge, die ich dazu geguckt habe, hieß halt auch Unfriend. Ah. Dann habe ich ich wusste nicht, ob, ob Entfreunden ein richtiges Wort ja. ist. Deswegen habe ich es gegoogelt und ähm, dann stand da Entfreunden.
1: Ich glaube, die. Äh, Medien machen das ja auch, wenn ältere Leute zuhören, weil die manchmal nicht wissen, was Entfolgen heißt. Ja. Dass man dann nicht, weil dann denken die so: Entfolgen? Mhm. Ist der dem, ist die dem gefolgt? Oder?
0: Sie sind 16 Jahre alt und unzertrennbar. Sheila, Skylar und Rachel. Keinen von ihnen sieht man je allein. Sie sind allerbeste Freundinnen. Die Selfies, die sie von sich zusammen posten, zeigen eine Freundschaft, wie sie im Bilderbuch steht. Die Mädchen sind hübsch und beliebt, aber sie haben Geheimnisse, die alle schocken werden. West Virginia, Morgantown, ist bekannt als friedliche und ruhige Stadt. Dave und Mary Nies leben in einer Wohnung in dem kleinen Stadtteil Star City. Dave arbeitet im Walmart in dieser Stadt und Mary in einer Arztpraxis. Skylar ist ihr einziges Kind, Papas kleines Mädchen. Sie ist sehr loyal zu ihren Freunden bzw. zu Menschen, von denen sie dachte, dass sie ihre Freunde sind. Als Skylar acht Jahre alt ist, trifft sie auf ein Mädchen namens Sheila Eddy. Mit ihr hat sie sofort eine starke Bindung. Sie werden beste Freundinnen. Sheila ist ein Teil der Familie. In der Highschool lernen sie Rachel Shove kennen, aus dem Duo für dein Trio. Sie stellen einander ihre Familien vor. 5. Juli 2012. Skylar beendet ihre Nachtschicht bei ihrem Nebenjob in einem Fastfood-Restaurant. Als sie nach Hause kommt, umarmt sie ihre Eltern, sagt ihnen, dass sie sie liebt und geht zu Bett. Am Nachmittag des nächsten Tages kommt Dave von der Arbeit nach Hause und bemerkt, dass Skylars Zimmertür immer noch geschlossen ist. Er klopft. Keine Antwort. Er betritt das Zimmer und sieht sofort, dass letzte Nacht niemand in diesem Bett geschlafen habe. Nachdem Dave seine Frau anruft, geht der nächste Anruf direkt an Sheila. Er fragt sie, ob sie wisse, wo Skylar ist. Sheila verneint diese Frage. Sie habe zuletzt mit ihr um Mitternacht gesprochen. Als Dave sich weiter umschaut, fällt ihm etwas auf. Das Fenster war ein Spalt offen. Ihm wird klar, sie muss sich rausgeschlichen haben. Sie ist nicht nach Hause gekommen. Etwas musste letzte Nacht passiert sein. Es wird 16 Uhr. Zeit für Skylas nächste Schicht im Restaurant. Sie hat bisher keine ihrer Schichten ausfallen lassen. Skylar kommt nicht. Das Restaurant informiert die Eltern, welche sofort einen Anruf bei der Polizei absetzen. Sie sprechen mit der Polizei. Gibt es einen Notfall? Ich habe eine 16 Jahre alte Tochter, die sich anscheinend gestern Nacht aus ihrem Zimmer geschlichen hat. Sie kam nicht nach Hause, ging nicht zur Arbeit und ich bekomme keine Hinweise von ihren Freundinnen. Ich habe Todesangst um sie. Kurz darauf bekommt Mary einen Anruf von Skylas besten Freundin, Sheila. Sheila sagt, sie müsse ihr die Wahrheit erzählen, was letzte Nacht geschehen war. Sie erklärt ihr, dass sie, Skyla und Rachel sich in der letzten Nacht rausschlichen. Sie fuhren in der Stadt herum. Rachel und Sheila hatten sie kurz vor zwölf Uhr am Ende der Straße rausgelassen. Sie wollte ihre Eltern nicht wecken, wenn sie sich wieder reinschlich. Sheila und ihre Mutter kommen, um dem Paar zu helfen. Sie fangen sofort an, nach ihr zu suchen, gehen von Tür zu Tür und befragen Leute. Sie finden sie nicht. Mary fällt etwas ein. Die Überwachungskameras. Sie sehen ein Auto heranfahren. Null Uhr dreißig. Minuten später sieht man, wie Skylar sich herausschleicht und zum Auto rennt. Sie hatte sich wohl zum zweiten Mal in dieser Nacht rausgeschlichen. Ihre Eltern sind für einen Moment erleichtert. Sie wurde nicht entführt, sondern war freiwillig in das unbekannte Auto gestiegen. Es gibt unzählige Theorien, was geschehen sein könnte. Weil Skylar freiwillig in dieses Auto stieg, wird von der Polizei kein Amber Alert ausgelöst. Amber Alert zu Deutsch ist Bernstein-Alarm und entstand 1996 in den Vereinigten Staaten. Amber Alert ist ein Notfallalarm für die Kindesentführung mhm. und ist eine Nachricht, die von einem Alarmsystem für Kindesentführung verteilt wird, um die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche für entführten Kinder zu bitten. Mhm. Im Lokalfernsehen bittet Dave um die Rückkehr seiner Tochter. Dem Trio um Sheila und Rachel fehlt nun ein wichtiges Mitglied. Nur Stunden nach Skylas Verschwinden posiert Rachel glücklich auf Fotos auf einem Boot. Zeitgleich ist ihre andere Freundin Sheila in ständigem Austausch mit Skylas Eltern. Vermissten Flugblätter oder Tweets wie »Ich habe heute wirklich darauf gewartet, dass Skyla wieder nach Hause kommt«, zeichnen das Bild einer sich sorgenden Freundin. Sie bittet darum, für ein paar Minuten in Skylas Zimmer gehen zu dürfen. Sie weint. Mary tröstet sie. »Es ist ähnlich schwer für Sheila wie für Skylas Eltern«, Tage werden zu Wochen und immer noch fehlt von der 16-Jährigen jede Spur. Weder Regungen auf ihren sozialen Medien noch auf ihrem Bankkonto. Ihre Eltern zweifeln an der Theorie der Polizei, dass geiler weggegangen sei. Es gibt viele Anzeichen, dass sie plante, in dieser Nacht wieder nach Hause zu kommen. Sie hatte zum Beispiel ihre Kontaktlinsen und ihr Handyladekabel nicht mitgenommen. Als die Polizei Sheila verhört, weil sie Skyler zuletzt gesehen hatte, ist keinerlei Emotion in, in ihrem Gesicht zu erkennen. Rachel hingegen, sie ist nervös. Ihre Geschichten stimmen 100 überein. Das ist bei keiner Geschichte der Fall. Außer sie ist erfunden. Die Polizei hat keine Ansatzpunkte, was Sheila und Rachel verbergen könnten. Skylas Eltern schauen etwas genauer auf den schlechten Einfluss, den Sheila in letzter Zeit auf ihre Tochter hatte. Das Rausschleichen und der Besitz von Marihuana, das sieht ihr nicht ähnlich. Freunde und Familie rund um die Mädelsgruppe bekamen mit, wie Skyler immer und immer mehr zum fünften Rad am Wagen wurde. In der Woche vor ihrem Verschwinden postet Skyler wütende Tweets. Du hast einfach etwas an dir, was ich verdammt noch mal nicht ausstellen kann. Menschen können so gemein sein, ohne Grund. Ich hoffe, ihr erwartet nicht von mir, dass ich noch einen Scheiß drauf gebe. Hashtag bye. Und zuletzt den, den sie in der gleichen Nacht ihres Verschwindens schreibt. Weil du so einen Scheiß machst, werde ich dir nie vertrauen. Die Geschichten der Mädchen fangen an, Ungereimtheiten aufzuweisen. Es gibt Überwachungskameramaterial, das zeigt dass Sheilas Auto um 0.39 Uhr auswärts fährt. Sie berichteten vorher jedoch, dass sie die Stadt gar nicht verlassen hätten. Die beiden ändern ihre Geschichte und begründen dies mit Ups, haben wir vergessen. Es scheint wie ein schlechtes Theaterstück, in dem der Protagonist seinen Text vergisst. Sheila lässt freiwillig einen Lügendetektortest durchführen. Sie fällt durch. Auch Rachel soll einen Test machen. Am Tag des Tests bekommt sie Angst und flieht kurz vorher aus dem Auto ihres Vaters. Gar Wohl, nicht auffällig. Wohlgemerkt aus dem fahrenden Auto, ja. Ah, mhm. mh. Überhaupt nicht auffällig. Also nee, Psst, macht doch jeder. Skylas Eltern, die Gemeinde und die Medien beginnen Druck auf die Mädchen auszuüben. Alle Augen sind auf die Beine gerichtet. Rachel wird bei Aufführungen in der Schule ausgebuht. Also die hat so Theaterstücke gespielt mhm. und so. In einer Nacht, fast sechs Monate nach Scalas Verschwinden, erleidet Rachel einen Nervenzusammenbruch. Ihre Mutter alarmiert den Notruf und Rachel wird in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Nachdem sie dort entlassen wird, wird Rachel direkt zur Polizeistation gebracht. Sie möchte ein Geständnis ablegen. Sie ist nervös. Sie zittert. Rachel bricht ihr Schweigen. Die ersten Worte aus ihrem Mund waren, wir haben sie erstochen. Oh Gott. Das hatte die Polizei nicht erwartet. Sie erzählt den Ermittlern, dass Sheila und sie die Ermordung von Skylar schon Monate vorher geplant hatten. Was? Im Chemieunterricht. Sie scherzten, wie sie wohl eine Leiche loswerden könnten. Die beiden wussten nicht, wie sie Schusswaffen benutzten und einigten sich daher auf ein Messer. Rachel wollte, dass Skylar sofort stirbt, weil, und jetzt aufgepasst, sie kurz davor war, vorübergehend die Stadt aufgrund eines Kirchencamps zu verlassen. Mhm. Alles klar. In der Nacht von Skylars Tod besorgten die Mädchen alles, was sie brauchten. Eine Schaufel, Küchentücher, Bleichmittel, Feuchttücher, Wechselsachen und Küchenmesser. Sie verabredeten sich mit Skylar. Erinnern wir uns zurück an das Überwachungsvideo vor Skylars Haus, bei dem nicht erkennbar war, welches Auto dort vorfährt? Mhm. Es war Sheilas. Um 0.30 Uhr fuhren sie vor dem Haus der Familie vor. Die Messer versteckten ihren Kapuzenpullis. Ihre Route führte sie zuerst nach Blacksville und von dort in einen kleinen Ort namens Brave, in den Wald. Dort sollte Skylar den härtesten Kampf ihres jungen Lebens kämpfen. Alle drei Mädchen stiegen aus dem Auto aus und liefen die Straße hinunter. Sie fanden einen Platz, an dem sie ganz entspannt einen Joint rauchen können. Scheiße, Feuerzeug vergessen. Skylar ging noch einmal zum Auto, um das Feuerzeug zu holen. Das war der Moment, in dem Sheila und Rachel ihren Plan in die Tat umsetzen konnten. Sie gingen hinter Skylar. Auf drei. Eins. Zwei. Sie stachen einige Male auf sie ein. Skylar schaffte es noch einmal wegzurennen. Ihre vermeintlichen Freunde waren ihr dicht auf den Fersen. Rachel rang Skylar zu Boden. Sie stachen wieder auf sie ein. Insgesamt ca. 50 Stiche. Sie schlitzten ihr den Hals auf, weil sie gelesen hatten, dass ein Mensch dann schneller stirbt. Der Plan war es, Skylar zu begraben. Der Boden war hart zu hart zum Graben. Stattdessen schliffen sie Skylas toten Körper zur Seite der Straße und bedeckten die Leiche mit Steinen, Blättern und Ästen. Sie zogen ihre Wechselsachen an und wischten das Auto aus. Dann fuhren sie, als wäre nichts passiert. Auf die Frage, was Skylas letzte Worte waren, antwortete sie mit. Sie fragte einfach nur, warum. Warum hatte Skylar es in den Augen der Mädchen verdient zu sterben? Die Antwort darauf ist kurz. Wir haben sie einfach nicht gemocht. Rachel wirkt erleichtert, als sie die Geschehnisse des Abends offen darlegen kann. Und obwohl Rachel gesteht, kann die Polizei sie nicht festnehmen. Sie haben keine Leiche. Keine Leiche, kein Verbrechen. Rachel wird verkabelt, um von Sheila ein Geständnis liefern zu können. Sheila frisst den Köder nicht. Stattdessen schießt das Killer-Duo ein Selfie und postet dies auf Twitter. Konnte endlich meine Rachel wiedersehen. Die Polizei hat eine andere Möglichkeit, Sheila mit dem Mord in Verbindung zu bringen. Das Auto. Sie finden Blutspuren. Rachel gibt der Polizei mehr Details. Wo ist Skalas Leiche? Man findet sie. Am 16. Januar 2013. Nur sieben Schritte von der Straße entfernt. Gruselig. In Star City hält die Familie von Skylar eine Andacht ab. Das wäre ihr 17. Geburtstag gewesen. Ihre Eltern haben nun die traurige Gewissheit. Sheila Eddy trauert auf Twitter: Der schlimmste Tag in meinem Leben. Der Schmerz ist echt. Und schlafe ruhig, Skylar. Du wirst immer meine beste Freundin bleiben. Dazu teilt sie Fotos der beiden. Zeitgleich macht sich Sheila aber auch auf Twitter über die Ermittlungen lustig. Ich frage mich, ob das hier eine Folge Law and Order ist, in der sie es nicht rauskriegen. Und wir haben es wirklich auf drei gemacht. Zu dieser Zeit weiß sie nicht, dass sie schon bald mit dem Rücken zur Wand stehen wird. Die Bestätigung. Die DNA des Blutes in Sheila's Auto stimmt mit Skylar's DNA überein. Das fehlende Puzzleteil. Sheila wird noch auf dem Parkplatz eines Restaurants festgenommen. Die Hilfe für Skylas Eltern und das Weinen in Skylas Zimmer. Alles dreist gespielt. Die Mörderin ihrer Tochter war die ganze Zeit ganz nah bei ihnen. Viele sind sich sicher, es gibt ein richtiges Motiv zur Tat. Die Begründung, wir haben sie einfach nicht gemocht, sei eine Ausrede. Ja, es ist normal, dass Teenager sich nicht mögen. Aber es ist nicht normal, dass sie einander töten. Wusste Skylar zu viel? Hatte Skylar etwas über ihre Freundinnen geheim gehalten? Bei einer Übernachtungsparty bekam Skylar mit, wie Sheila und Rachel sich sexuell annäherten. Sie wusste, sie könne nicht einfach gehen, weil sie Alkohol getrunken hatte. Sie war weit unter 21. Einige Wochen vor dem Vorfall tweetete Skylar, ich würde der ganzen Schule über den Scheiß erzählen, den ich über jeden weiß. Hashtag wenn ich damit durchkommen würde. Eineinhalb Jahre nach dem Mord stellt sich Rachel der Justiz. Sie bekennt sich schuldig des Mordes zweiten Grades, basierend auf ihrer Kooperation und Hilfe bei den Ermittlungen. Sie wendet sich im Gericht direkt an Mary und Dave Nees. Ihre Rede geht mehrere Minuten. Sie beteuert, wie sehr es ihr Leid tut und dass sie es für immer bereuen wird. Rachel weint. Es ist ihr allerletztes Theaterstück, Sie ist der große Star im Rampenlicht. Das hat übrigens eine ähm, richtig krasse Ermittlerin, also ich habe ein Interview mit der gesehen ja. und das hat die auch gesagt, dass die hat Rachel das überhaupt nicht abgekauft. Also das war alles halt gespielt und gerade weil sie so eine gute Schauspielerin war, sie mhm. hat ja viel äh, Theaterstücke gespielt, ja. hat sie gesagt, das war einfach ihr allerletztes Theaterstück. Ja. Ja. Voll krass. Alles ist etwas anders bei Sheilas Verhandlung. Sie plädiert auf nicht schuldig. Später nimmt die Verhandlung eine unerwartete Wendung. Als der Richter sie am Ende der Verhandlung noch einmal fragt, antwortet sie mit gebrochener Stimme, schuldig. Rachel wird zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt. Sheila bekommt lebenslänglich. Jedoch könnten beide mit Anfang 30 auf Bewährung entlassen werden. Skylars Eltern setzten eine Regelung durch, die beinhaltet, dass in jedem Fall eines vermissten Kindes ein Amber Alert ausgelöst wird. Heute im Wald an einer Straße im kleinen Örtchen namens Brave steht ein stiller Altar, genau an der Stelle, wo Skylars Körper gefunden wurde. Es ist ein Ort zum Gedenken an das junge Mädchen, das viel zu früh sterben musste, nur weil ihre besten Freundinnen sie nicht mehr mochten. Das ist so furchtbar. Ja. Und ähm, diese Doku, die ich mir angeguckt habe, ja. da war halt der Vater, hat mhm. durch die, fast die ganze Doku geführt. Und der Typ ist so krass, das ist so ein starker Mann, wirklich. Ja. Also, der hat mit der ist mit dem Kamerateam zu der Fundstelle gegangen und ähm, hat denen alles gezeigt. Und dann hing da so ein Brief für Skylar und stand da. Ähm, ja, jetzt bist du bei den anderen, also er hat es vorgelesen, jetzt bist ja. du bei den anderen Engeln. Ähm, und er geht dann halt so weg von der Fundstelle und sagt so, also fängt an zu weinen und sagt, das tut mir leid, mein Schatz. Und das war der Moment, wo ich so richtig Gänsehaut bekommen habe und da ging es mir da so schlecht. Dann gebrochen. Ja, wirklich, oh, dieser Fall, ja, der macht mich so aggressiv. Und ähm, das könnt ihr auf Instagram sehen, da gibt es einfach, Zwei Verbrecher-Fotos von den beiden Mädchen, wie sie mhm. heute aussehen. Sie lächeln auf den Fotos, als wären sie die glücklichsten Menschen der Welt. Als wäre nie irgendwas passiert. Ja. Das muss ich dir mal
1: vorstellen, wenn du sowas mit dir trägst. Da wirst du. Also, eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass man nie wieder froh wird, weil man sich selber doch nicht verzeiht, wenn man so eine Sache einsieht. Ja, aber ein, Wenn man es nicht
0: tut. Also wie schon diese Ermittlerin gesagt hat, wirklich, das war auch eine richtig krasse Frau, die hat am Anfang, also das Video heißt, könnt ihr auf ähm, YouTube gucken, ist echt eine sehr schlechte Qualität vom Audio und vom visuellen Part her, hm. aber ist super äh, informativ gewesen, das Video heißt 2020, Schrägstrich Skylar Nies, gibt es bestimmt aber auch in besserer Qualität auf irgendwelchen anderen Seiten. Von welchem Jahr war der Fall? Nee, der Fall war von 2012, ah, okay. aber diese Show hieß ja. 2020 um, Unfriended, mhm. genau, und diese Ermittlerin hat schon am Anfang der Doku gesagt, ich wusste sofort, ich werde die Lösung zu dem Fall finden und wenn es mein letzter Fall ist, so, ich, mhm. ich, sie hat alles daran gesetzt. Ja. Ja, und die Polizistin ist so bossy einfach, also wirklich so sympathisch und die hat also sie hat die sofort durchschaut und mhm. auch gesagt so, äh, ja, Sheila dachte, sie ist so schlau, sie kann den Lügendetektor, sie kann eine Tricks. Maschine austricksen. Hm. so Und sie sagt, ja, war sie wohl doch nicht so schlau, wie sie dachte. so Also diese Ermittlerin wirklich, falls ihr euch das Video anguckt, ähm, da sieht man sie und da spricht sie und auch Skylas Eltern und da werden auch Freunde von Skylar interviewt und also manche Personen haben so eine Präsenz, von der man direkt überzeugt ist. Ja, und bei der, bei der war das auch absolut so. Und auch der Vater, also, die, man sieht richtig, wie der Schmerz ganz tief sitzt bei den Eltern mhm. und wie die, ihre Tochter, was ihr einziges Kind auch ist. Absolut vermissen und es gibt ja auch... Es ja, auch, das ist ja nicht nur, dass man sein Kind so früh verliert, sondern auf welche Art und Weise ja. und aus welchen Gründen. ja Achso, ähm, nochmal kurz zum Amber Alert, beziehungsweise mhm. zum Gesetz, was mir jetzt ist, erlassen wird. Ist der Bernstein-Alarm,
1: weil Bernstein einem so wichtig ist und es um die Kinder geht? Bernstein Probably. ist einem wichtig? Nee, aber ich dachte vielleicht, Bernstein ist
0: besonders und dass es einem so wichtig ist. Nee, ich glaube eher nicht. Ich glaube, das hat irgendwelche anderen Gründe. Aber das Gesetz, was erlassen wurde, was die Eltern, für, für das die Eltern gekämpft haben, heißt jetzt Skylar's Gesetz, also mhm. Skylar's Law. Mhm. Und ja, bei Skylar's Verschwinden wurde ja kein Amber ähm, bzw. Bernstein-Adarm ausgelöst. Ja weil die Umstände nicht alle vier Kriterien für einen Alarm erfüllten. Ich kann mal kurz die vier Kriterien nennen. Und zwar Nummer eins ist, es wird angenommen, dass ein Kind entführt wurde. Ja. Würde ja schon im ersten eigentlich nicht zutreffen, weil die Polizei ja die Theorie hatte, dass sie einfach weggelaufen ist, weil sie ja freiwillig in das Auto eingestiegen ist und niemand ja. kannte das Auto. Ja. Aber die Eltern sind, sind sich halt ziemlich sicher, dass es irgendwas mit einer Entführung zu tun hat. Er hat sich ja im Endeffekt rausgestellt, entführt wurde sie ja nicht. Ja. Dann zweitens, das Kind ist unter 18 Jahre alt, ist logisch, sie war 16. Drittens, das Kind kann in Todes- oder Verletzungsgefahr sein. Finde ich, trifft auch zu, weil wenn ein Kind, ja. auch, auch wenn es, ja gut, wenn die jetzt dachten, sie ist weggelaufen, kann es auch passieren, dass sie in Todes- oder Verletzungsgefahr Absolut. auch ist. Absolut. Ja, fand ich halt auch. Und viertens, es gibt genügend Informationen, um darauf hinzuweisen, dass ein Amber Alert hilfreich wäre. Und in dem Fall empfand man es nicht als hilfreich. Wo ich mich aber frage... Also ein Amber Alert hätte jetzt in diesem Sinn auch nicht viel genützt, aber dann hätte es eine größere Suche gegeben. Ja. Dann wäre ja durch den Amber Alert, wären ja die ganzen Leute und in den Medien und also Medien war auch groß, aber ja. das ist halt nicht bitte, nur eine, eine Schlagzeile. Es das wird richtig sind. aufgerufen genau. dazu. Ja. Genau. Und, ähm, und auch muss eine Wartezeit von 48 Stunden vergehen, bevor ein Teenager als vermisst angesehen ka werden kann. Weil Teenager, die rennen ja auch öfter mal weg. Und deswegen nimmt man das in den meisten Fällen nicht so ernst. Und bei Skylar hätte man auch mit einem Alert nicht viel ändern können. Aber in Fällen wie, okay, das Kind wird jetzt entführt und ist jetzt, weiß ich nicht, drei, vier Tage in der Obhut des Entführers und wird danach vielleicht getötet. Ja. Dann wäre es halt, halt gut, wenn man da einen Alert auslösen könnte. Und dafür haben halt die Eltern von Skylar gekämpft, dass es zukünftig den Eltern... Selbst überlassen ist. Nee, ja. Naja, dass die Eltern sich besser fühlen, weil die, also die Nieces hätten sich auch gefreut, nicht gefreut, das, ist das falsche Wort, aber die hätten es auch äh, als positiv aufgenommen, ja. wenn es einfach ein Amber Alert gegeben hätte. Ja. Und ich kannte das schon, den Amber Alert, von äh, Criminal Minds tatsächlich. Ja. Findest du eigentlich, dass die Strafe für Rachel also die 13 Jahre, gerechtfertigt sind? Von der Zeit her? Ja. Nee, eigentlich nicht. Also ich... Ich finde, ähm, sie hat ja die, genau die gleiche Straftat begangen ja, wie eben. Ähm, Sheila. Aber sie hat halt, also Sheila hat halt die Ermittlungen behindert, weil sie hat immer gesagt hat, ja, das, so war das alles nicht und so. Ja. Und, und weil Rachel Rachel hat. halt gespielt, hat Genau, sie hat halt geholfen, aber ich glaube, das war Taktik. Sie ist ja direkt mit ihrem Anwalt von dem psychiatrischen Krankenhaus ja. zur Polizeistation gefahren. Das ja. heißt, sie muss schon mit ihrem Anwalt vorher abgemacht haben, okay, hm. sie muss jetzt damit raus. Sie kann es nicht länger, es halt halten. Nicht. nichts und er hat dann gesagt: Gut, das Einzige, was wir machen können, ist, du spielst mit. Ja. Du lässt dich verkabeln, du machst das und das und das und das. Ja. Ja, ja krass. Also, die Kacke für, ähm, wie hieß der Sheila? Ja. Kacke für Sheila, ja. dass sie da
1: nicht in die Falle getappt ist mhm. und mitgemacht hat, weil
0: dieses, auch dann dieses Foto zu posten und. Ja, also, die waren sowieso, also eigentlich wäre das auch ein gutes Thema, also ein guter Fall für das Oberthema. Social Media? Social Media gewesen, weil mhm. jetzt kommt's, die Accounts von allen drei Mädchen gibt es noch und ich war auf diesen Accounts und die ganzen Tweets bestehen auch noch auf der Seite. Oha. Und ich kann euch in der Episodenbeschreibung verlinke ich euch mal die Links, dann könnt ihr mal reingucken, da posten. Oh, ja, da haben die auch so zwischendurch was gepostet und was ich richtig krass fand, oh, ich kann jetzt mein Handy nicht anmachen, aber auf Rachels Seite ja. wurden 2014, wo sie ja schon zwei Jahre im Knast war oder eins, ja. wurden Sachen repostet, die sie total schaden. Und deswegen ich denke, ich würde sie gerne vorlesen, aber ich, warte mal kurz, vielleicht einen Screenshot. Sein. Ja. Ah ja, ein Tweet ist, es tut mir leid um die Leute, die mit euch befreundet sein mussten. Und das hat sie retweetet. Also also das muss irgendwie gehackt sein. oder irgendwie. Ja, also die Leiche von Skylar wurde am 16. Januar 2013 gefunden. Und Sheila hat am 1. 5. 2013, also vier Monate später, gepostet, you suck so bad. Also Deutsch. Ähm, ja, du bist Kacker. Du gehst mir auf den Sack. Ja. ja. Und das hat Rachel auch retweetet. Dann retweetet sie Sachen wie ich kann nicht der Einzige sein, der gerade Sheila, Eddie und Rachel Schauf googelt und das hat sie auch, also das sind alles, was sie Retweets re retweetet von der, und Von der Sheila oder von der Rachel? Von Rachel. Dann auch äh, Sheila, Eddie und Rachel Schauf sind verrückte Schlampen. Das hat Rachel auch repostet. Und ja, und auch so, ja, hier hat eine geschrieben, ja, deine ganze Schauspielerei und so vor Gericht. Und das hat sie auch retweetet, weil es kann halt mhm. gar nicht sie sein. Gehackt. Oder ja. meinst du, dass ja, sie schon. irgendwann eingesehen hat? Ich verlinke euch die drei Accounts du kannst ja auch mal gucken, ja. ist wirklich super interessant und habe auch ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil die Tweets sind halt Ja, wenn, wirklich man,
1: wenn man daran denkt, dass die da seitdem sind und dass die in
0: Echtzeit dort passiert sind. Ja, ja, genau. Sind. Und da gibt es ja auch ganz viele Kommentare drunter und so und ich bin so richtig versunken, eine Zeit lang da reinzugucken ja. und, und da einfach zu, zu scrollen und zu gucken, was die Leute sagen und so. Und da gibt es wirklich auf Twitter Fanpages von Sheila, Nein. Die sagen, ja, lasst uns alle Sheila äh, supporten und so. Sie war das eh nicht und so. Sie hat es ja auch nie zugegeben. Doch, hat sie. Sie hat ja gesagt, sie ist schuldig, ja. aber nur, weil sie sich in die Enge getrieben fühlt, äh, also rechtfertigen diese Seiten. Aber sie ja. hat also sie hat wahrscheinlich auch deswegen gemacht, aber sie war es zu 100%. Ja. Äh, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber ich finde zum Beispiel auch, wie gesagt, diese 13 Jahre. Und ich habe gelesen, Schiele hat ja lebenslänglich bekommen und das sollen wohl 30 Jahre gewesen sein. Hm. Aber sie sollen mit Anfang 30 auf Bewährung entlassen werden. Finde ich halt, ja, also bei der Begründung, wir haben es gemacht, weil wir sie einfach nicht mochten, was sowieso so absurd ist, ist ja. genau wie bei deinem Fall aus der letzten Folge, ja. wo das auch die Begründung einfach... Also die Begründung ist, kann, kann immer nur dumm sein für einen Mord. Ja. Aber es ist... also, hey, also wirklich
1: krankhaft. Ja. Dumm und so, dass
0: man denkt, was ist psychisch mit der Person los? Ja, auf jeden Fall. Ja, und von dem kleinen stillen Altar oder der Gedenkstätte von Sheila, wo sie gefunden wurde, packe ich euch auch ein Foto in den Instagram-Post. Mhm. Das ist auch also ganz süß gemacht, ihre Eltern haben sich da ganz viel Mühe gegeben und ja. ihre Freunde. Ich habe auch letztens noch, ich habe auch einen Artikel gelesen, dass letztens da auch einfach die Bank geklaut wurde. Es ist halt auch immer so eine Denkmalschänder. Hm. Das ist ja auch, finde ich, auch ganz schlimm, vor allem, wenn man die den Hintergrund erkennt. Hm. Und diese Doku ist einfach, ich kann sie eben ans Herz legen, aber wie gesagt, die Qualität ist halt auf beiden Seiten, also visuell und audiotechnisch, sehr schlecht. Ja aber es gibt ich, ich kann mal gucken, ob ich es noch besser finde. Weißt du, was ich, was ich mich was ich so also was mich beschäftigt jetzt gerade die ganze
1: Zeit, das ist ja nicht nur, dass die Eltern ihr Kind verloren haben, sondern auch der Skyler gegenüber, dass Sheila danach tweetet, dass sie sie so sehr vermisst und Ruhe und Frieden meine beste Freundin. Ja, ja, also so ganz provokant. Total provokant und so diese letzte Ehre wird ihr gar nicht erwiesen.
0: Sheila hat auch danach, ein paar Monate nach dem Mord, geschrieben noch auf Twitter, Ain't no rest for the wicked. Also äh, es gibt keine Ruhe für das Böse. Oh Gott. Und damit war ja bestimmt... Skyler. Sie bezeichnet als böse. Ja. Und dabei war sie eigentlich das, was wirklich böse war. Und dieses Vorspielen, diese Leute, ihre Eltern sind, sehen so sympathisch aus. Und einfach zwei kleine Biester, also
1: ja tatsächlich biestart. Also, also die sagen auch das.
0: ihre Eltern sagen auch in der äh, in dem Interview irgendwas ähm, these two witches. Also diese kleinen Hexen haben meine Tochter also haben halt dafür gesorgt, mhm. dass meine Tochter heute nicht mehr da ist. Da war auch ähm, die waren in dem Zimmer in dem Zimmer von Skylar, mit dem der sie durch die ganze Doku geführt hat mhm. und da haben sie so ein bisschen Skylars Sachen durchgeguckt und da war eine Geburtstagskarte und der Vater liest die so und er schmeißt sie durchs ganze Zimmer und hat gesagt, ach so, die war übrigens von Sheila und da stand drin, ja, ich wünsche dir alles Liebe zum Geburtstag, meine beste Freundin. Ich hoffe, wir bleiben für immer allerbeste Freunde und so. Ja, ich stelle mir die Sheila und die Rachel so richtig amerikanisch vor. Mhm.
1: So typische, ohne dass das jetzt hier... Trump-Support? Ja, das vielleicht auch, aber nee, ich stelle sie mir so vor wie solche ganz zickigen Cheerleader, die man aus Teenie-Filmen kennt. Die immer rumzicken und jeden anmachen, der nicht ihrer Meinung ist. Und so, das könnte, das könnte einfach, also ohne den Mordfall, könnte die Vorgeschichte in so einem Teenie-Film spielen. Mhm. Und oh, es
0: ist einfach so. Kannst du gruselig. mal kurz googeln? Ähm, Rachel Show von Sheila Eddy. Und das ist ein Bild von denen heute. Kannst du auch noch was ja. zu sagen? Sie sehen einfach beide aus.
1: Komplett normal eigentlich. Wie. Auch wie sie da in das Bild lächeln. Mhm, ganz, ganz creepy. In die creepy. Kamera lächeln. Ganz creepy. Und dann ihre Haare da schick gemacht und mhm. sieht so furchtbar aus. Also furchtbar, wenn ich mir vorstelle, dass die beiden ein armes Mädchen umgebracht ja. haben.
0: Ja. Also Skylar ist auch ein ganz hübsches Mädchen gewesen und ganz, ganz lieb und ihre Freunde haben auch in der Doku über sie erzählt und Sie war wirklich ein super, super tolles Teenager-Mädchen einfach, was ja. komplett normal war und es überhaupt nicht verdient. Also generell nicht verdient, aber es ist einfach so deprimierend, der ganze Fall. Also die beiden müssen ja wirklich irgendwie ein Ding weggehabt haben, ja.
1: dass man sowas macht, aber auch, dass man sich als Jugendlicher zutraut. Ich meine, wer traut sich das zu, fragt man sich, aber dass man sich anmutet... Jemanden umbringen zu können und den zu verscharren und das Auto oder den Tatort so reinigen zu können, dass nichts gefunden wird? Oder ja. sind sie davon ausgegangen, dass sie, dass sie dann gestellt werden und
0: ins Gefängnis wandern? Die beiden waren sich einfach so sicher die ganze Zeit. Naiv, sowas ja, ja. nennt man und, einfach. Ja, es wäre ja wahrscheinlich auch ewig lange nicht rausgekommen, wenn Sheila, äh, wenn Rachel nicht gebrochen wäre. Ja. Aber können wir mal kurz darüber reden, dass sie sie umbringen wollten, bevor Rachel ins Kirchencamp fährt? Also, was ist denn das für ein Widerspruch? Ja, sie sagt in der Rede zu den Eltern ja. von äh, Skylar bei der Verhandlung, dass sie sehr religiös ist und äh, dass sie Gott enttäuscht hat, ihre Familie enttäuscht hat und so. Und sie. Das stimmt wahrscheinlich auch aber, in ihrem Theaterstück. Dass die, ja. Genau. Und das Ding war ja, das war geplant seit Monaten dieser Mord. Und es war ja auch geplant, dass sie danach, also dass sie es machen, bevor sie in das Camp fährt. Also ganz, ganz schlimme Personen diese beiden. Und wenn ihr seht, wie die in die Kamera lächeln, das ist einfach, das ist einfach eklig. verstörend. Das ist absolut. Es ist eklig. einfach ja. Und diese Biester da, wirklich. <lacht> das ist einfach so schlimm, was die ihr angetan haben und. <lacht> So deprimierend, die ganze Recherche zu dem Fall. Und der Vater, der hat mir halt am Ende da, sage ich mal, noch den Rest gegeben, ja, dass es mir dann wirklich, dass mir wirklich ein bisschen schlecht war dann nach der Recherche. Und ja. dann dachte ich mir, boah.
1: Also. Ja, das ist dann doch nochmal was anderes, wenn man. Also mir, ich glaube, mir kam zwischendurch kurz die Tränen, weil ich daran gedacht habe, dass, dass es für dich so schlimm war und dass ich auch so ein bisschen an die Eltern gedacht habe. Mhm. Aber wenn man dann die Eltern nochmal sieht und mhm. alles drumherum erfährt und die Eltern reden hört und dann diese, dass man so negativ überwältigt von den Täterinnen ist und nicht versteht, warum Menschen sowas machen, dass man dann anfängt zu weinen und da seinen Emotionen freien Lauf lässt, ist natürlich
0: ist vollkommen verständlich. Ja, es ist auf jeden Fall, also ich kannte den Fall ja schon, schon, schon länger und ich dachte mir trotzdem so, also ich hatte das ja schon im ersten Fall, ja. in der ersten Folge, dass ich nach der Doku saß ich so da und habe einfach nur gesagt, Alter, so. Und das hatte ich jetzt wieder bei der, obwohl ich, gen also bei dem Fall, obwohl ich den genau so gut kannte, wie ich ihn jetzt beschrieben habe. Mhm. Aber ich dachte mir trotzdem so, das kann halt einfach nicht wahr sein. So. Es ist so unvorstellbar schlimm,
1: dass meine Schwester hat gestern gesagt, Ja, sie versteht nicht, wie, ähm, wie ich mich mit solchen Fällen befassen kann und das möchte man doch nicht in seiner Freizeit machen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ohne keinen Respekt vor den Opfern zu haben, aber in meinem Kopf kommt so ein Fall, den ich mir angucke, als Tatort, als Film an. Ja. Und dann klappe ich meinen Laptop zu und dann ist der Film vorbei. Dann ist das Leben ganz normal, aber für die Leute halt nicht. Und da gibt es bestimmt Leute, die können das nicht. Ich bin ganz froh darüber, dass das bei mir so ist, weil mhm. ich mich damals sonst nicht beschäftigen könnte, wenn mich das den ganzen ja. Tag
0: heimsucht. Also ich bin auch so, ich bin auch relativ hart gesotten, sage ich mal, bei sowas. Ich meine jetzt, also gerade bei sowas, weil das ist halt, das sind halt einfach keine Random-Morde, die wir jetzt hatten. Also der so Bezug zu den Personen, so die Altersklasse. Ja, ja. Und oder so, wenn ich so random Fälle recherchieren würde, wie der Blablabla-Killer muss ich jetzt nicht sagen. Bei den Fall machen wir bestimmt noch. Der kommt einfach in die in die Fenster reingeklettert und vergewaltigt Frauen und ermordet sie danach. Hm. Und wenn ich jetzt so einen Fall machen würde mit dem Hintergedanken, dass ich momentan alleine zu Hause bin, bin ich ja. jetzt nicht mehr. Aber also als ich jetzt allein war die Zeit hätte ich das glaube ich nicht recherchieren können, weil da hätte ich mir glaube ich ein bisschen Gedanken. Also ich weiß, es ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Aber ja, aber ähm, man man stellt sich dann Dinge vor ja. und hört Geräusche und genau genau. Aber bei solchen Fällen die jetzt sage ich mal, mir nicht unbedingt wahrscheinlich sind, dass sie mir passieren, das ist das überhaupt kein Problem.
1: Ah, okay, weil ich fand jetzt bei dem Fall, dass man so, nee, das, also nicht, dass man denkt, dass, dass es einem passieren könnte, aber dass es einem nahe geht, weil das noch näher liegt als irgendwie einen, wie in unserer vorherigen Folge einen Mord an von Pflegern an oh. alten Menschen.
0: Ja. Das ja, ging gut. mir
1: auch nah, weil ich mich dann irgendwie so in die Angehörigen hineinversetzt habe und ja. in die alten Menschen, die da ihr Vertrauen lassen und die da irgendwie auch ihre letzten schönen Jahre leben wollen. Aber bei dem Fall jetzt, da stelle ich mir dann eben vor, wie... Das bei einem selber so ist, wenn man die, selber so Freunde hätte. Ja, und dass sie das einfach schamlos ausgenutzt haben, dass die Skyler da ihre Freundin sein wollte.
0: Ja, die hatten sich ja davor verstritten so ein bisschen und dann haben sie sich extra mit Skylar vertragen, weil sie es unbedingt an diesem Abend machen wollten. Da frage ich mich, was bei Teenagern los ist. Ja, ja oder also wie, wie ich halt auch gesagt habe, Teenager, es ist logisch, dass Teenager sich auch mal nicht mögen oder dass sie auch mal das Wort hassen benutzen, wie ich hasse dich halt oder so, ja. aber normale Teenager töten sich halt auch nicht.
1: Ja, vor allem. Ab einem bestimmten Punkt, 16 waren die, ne? Ja. Ab einem bestimmten Punkt lernst du auch, Leuten aus dem Weg zu gehen, wenn irgendwas nicht passt. Genau. Und viele, also manche können das eben nicht und manche zanken sich dann auch mega doll. Also
0: Aber töten ist dann schon ganz schön doll. Im mit Kopf. 16 sollte man schon die nötige Reife besitzen, dafür dass, um zu wissen, dass ein Mord auf gar keinen Fall die Lösung ist. Und die mussten ja so kalt sein, dass das. Also das ist mir unbegreiflich, ich meine, klar, Rachel ist halt im Endeffekt gebrochen und hat es erzählt, aber wäre sie genauso gewesen wie Sheila, wäre das wahrscheinlich nie so wirklich rausgekommen, ja. wenn man in diesem Video, also ich habe mir auch das Überwachungsvideo angeguckt, da äh, gibt auch, das ist halt so doll verschwommen, ich glaube, das macht keinen Sinn, euch das hochzuladen, wir können es ähm, versuchen. vielleicht ja, Oder wir packen es in die Story. Naja, sowieso, ich ja. würde es eh mehr in die Story lieber packen, genau. Das war mein Fall und das Oberthema war, was wir eigentlich machen wollten, war falsche Freunde hm. und weil da gibt es auch ein paar deutsche Fälle, denke ich mal, die äh, hätten ganz gut in eine Doppelfolge gepasst, aber so auf war jeden es Fall auch schon gut. Einen, aber ja. den, ich habe es einfach nicht zeitlich nicht geschafft ja, zu recherchieren. Das ist, auch, das ist, Leute, das
1: ist äh, ziemlich viel Arbeit, ja. es macht mir mega viel Spaß, aber
0: du musst erstmal alles zusammenkramen ja, und auf jeden Fall und es ist jetzt überhaupt nicht schlimm ich finde ähm, wir wollten ja eh erstmal gucken und für mich persönlich ich bin ja eh mehr der Fan von diesen einzufolgen ja. und wir haben uns ja nur auf dieses abwechseln geeinigt weil damit wir einen Kompromiss zwischen uns auch einfach finden ja aber ähm, wir merken jetzt, jetzt auch, dass das,
1: oder ich merke, schon nur, wusste das vorher schon, aber ich merke, dass das äh, vielleicht auch einen Vorteil hat mit den Einzelfolgen. Ja. Und zum Beispiel macht Mordlust das ja mit den Doppelfolgen, aber die bringen auch nur alle zwei Wochen raus. Genau. Ihr könnt uns ja mal auf Instagram bei überdosis.crime.podcast mit UE mit, -E. Nachrichten so. dalassen oder wir machen eine kleine Umfrage, was ihr besser findet, Einzelfolgen oder Doppelfolgen. Du, ich, mir fällt ein, ich wollte noch erzählen. Deswegen, ich habe in der letzten Folge, in der letzten Folge habe ich erzählt, warum ich von der Polizei mal nach Hause gebracht wurde.
0: Und also wenn ihr das verpasst habt, hört auf jeden Fall rein.
1: Genau. Und da habe ich auch davon berichtet, dass ich, als mich die Polizei anhielt, man muss jetzt sagen, nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß in meinem eigenen Dorf, 200 Meter von meinem Haus entfernt, dass ich da so doll Angst hatte, irgendwas falsch zu machen oder auffällig zu sein, obwohl ich nichts getan habe, dass ich mir fast in die Hosen gepinkelt hätte. Ja. Ich weiß nicht, ob Kenn ihr ich den... mit Auto,
0: mit dem Auto fahren, wenn ich hinter mir die Polizei sehe und ich denke mir so, oh, was machst du gerade alles falsch? Ja,
1: genau, aber bei mir war das so schlimm, dass ich dann dachte, gut, jeden Moment lässt mein Schließmuskel nach und ich werde mir einfach in die Hosen pissen. Und ich, das ist ja, also, das ist ja normal in Extremsituationen, dass sich Menschen dann in die Hosen machen, weil sie Angst haben, aber... Extremsituationen ist was anderes. Ich weiß. Ich weiß. <lacht> ich, ich will ich nur noch das. mal sagen, was ich für ein Schisser bin. Das zeigt eigentlich schon alles. Und, naja, meine zweite Situation, in der das nämlich noch mal passiert ist, ich war beim Jesse J. Konzert
0: die Story Story die Story, Story kenne ich glaube ich noch nicht mal die okay. andere habe ich also die mit den Fotos von Häusern die habe ich bestimmt schon sechsmal gehört ja schon mal ist halt immer dabei
1: wenn <lacht> jemand anderes ja. und genau auf jeden Fall war ich bei einem Jesse J Konzert mit einer Freundin in Berlin und kleine kleiner wie sagt man die Location in der das stattgefunden hat mhm. der Ort in dem, das, in dem das stattgefunden hat war sehr klein überschaubar und ich hatte meine GoPro bei. Jeder andere hat mit seinem Handy gefilmt und hat unglaublich viel mit seinem Handy gefilmt. Wenn du da so ein 256er, ähm, 256 Gigabyte iPhone hast, dann hast du ja auch extrem viel Platz und ja. kannst ja auch stundenlang aufnehmen. Mhm. Und meine GoPro, was hatte die Speicherkarte da? 8 Gigabyte oder sowas? Mhm. Naja, und die war in meiner Bauchtasche. Die wurde ja auch durchgeguckt. Und die hatte ich aber unter absichtlich unter ein Deo oder eine Haarbürste oder so gepackt mhm. und ich habe so eine GoPro diesen kleinen Cube also nicht ja. mal die mit dem Plastikgehöse da sondern so eine sehr ja. kleine und naja dann habe ich angefangen zu filmen und habe die auch einmal ein bisschen höher gehoben und so weiß ich nicht vielleicht ein ganzes Lied lang gefilmt und dann wieder ausgemacht und dann hat Jesse J so ein bisschen gequatscht und dann standen auf einmal zwei sehr sehr große Männer vor mir. Man muss sagen, ich war so in der sechsten Reihe oder so von vorne. Mm -hmm. Und dann standen die beiden vor mir und sagen, <lacht> Kamera her. Und ich so, hä? Ich musste halt richtig hochgucken. Mm -hmm. Und er und so, also, ja, das, ähm, Mitschneiden von, das Mitschneiden von Videos oder das Mitschneiden von dem Inhalt hier ist nicht erlaubt. Und Kameras in der Art und Weise sind hier nicht zugelassen. erwünscht und nicht zugelassen. Und dann habe ich aber angefangen und gesagt, ja. Und dann musste ich aber, das Problem ist, an meiner GoPro ist kein Bildschirm. Man muss zuerst die Kamera mit dem Handy verbinden. Und da kannst du dann in der App die Videos sehen und die Bilder. Und sie haben zu mir gesagt, Videos löschen. Und dann geben sie die bitte her, können sie sich nachher mit Pfand abholen. Mhm. Und ich so... Mit Pfand? Ja, also hätte ich bezahlen müssen. Oh. Und dann habe ich wollte ich das verbinden und es hat nicht funktioniert. Und dann stand ich da und stand da. Und hab was, und dann fing es an und dann habe ich mir fast in den Hosen gepinkelt vor Angst. Und meine, ich weiß nicht, ob du das kennst, zum Beispiel, wenn man irgendwie äh, jemandem was erzählt oder wenn man in der Schule war und hat, je länger man darüber nachgedacht hat, wie... Wie man jetzt nicht auf die Antwort kommt, desto schlimmer wurde es, dass man nicht auf die Antwort mhm. kommt. Ja. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, in welcher Situation ich gerade, mich gerade befinde, desto schlimmer wurde die Angst. Und ich stand da und sie, die haben einfach gewartet, die sind nicht gegangen. Und dann hat Jesse J. gefragt, was ist denn da los? Wie peinlich. Und alle so neben mir, die wollen ihr die Kamera wegnehmen. Und dann habe ich nur gerufen, ja, ich habe ihr Videos gemacht, aber ich wusste nicht, dass ich die Kamera nicht benutzen darf. Alle anderen haben ihr Handy ja auch und die haben genauso viel gefilmt wie ich. Und dann hat sie nur gesagt, ja, also mich stört es das nicht, so, dass ich die Videos Ach, gemacht habe. Und dann mussten die beiden Typen, die waren bestimmt zwei Meter noch was, dann mussten die beiden Typen richtig angepisst und einfach dampfen. wieder gehen. Oh, geil. Richtige Ehrenfrau. Richtige DJ. Ehrenfrau, aber ich hatte natürlich, also da, das war, das war auch, mit dem ich mir fast seine Hosen gemacht habe, weil ich so einen Schiss hatte vor den beiden. Mhm. Die hätten mir ja niemals was getan. Aber die Angst davor, dass da irgendwie ähm, dass da was passieren könnte oder dass ich da jetzt irgendeine Strafe bekomme, weil ich mal irgendwann von, ich wurde noch nie von der Polizei angehalten. Wenn das mal passieren sollte, dann weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich mache ich mir da direkt auf meinen Autositz. <lacht>
0: So, ich würde sagen, kommen wir zu unseren Favoriten für diese Woche. Also, ich kann ja mal anfangen. Und zwar mein Favorit ist mein Kürbis, mm. den ich anlässlich Halloweens geschnitzt habe, während ich Halloween Town geguckt habe. Und das war einfach so eine Mut. Also, ich habe mich so, so gefühlt wie ein kleines Kind. Ja, also ich, ich bin ja sowieso so traditionell ich liebe ja sowas mhm. ähm, so auch so Lebkuchenhäuser bauen an Weihnachten, also kurz vor Weihnachten und so ich, ich, ich liebe sowas ja. und Plätzchen backen und Ostereier und sowas, sowas ne? mhm. und ich dachte mir einfach so das, das wird einfach so eine schöne Atmosphäre sein, ich mache das eigentlich normalerweise oder nicht normalerweise, ich habe es bisher ein, zwei Mal mit meinem Freund gemacht und ähm, mag das eigentlich gar nicht, das so alleine zu machen. Aber es war auch ganz entspannt. Und letztes Jahr konnte ich zum Beispiel nicht machen, weil wir da gerade umgezogen sind. Und da hatten wir einfach viel anderen Stress. Ich muss auch noch Körbisse schnitzen. Ja.
1: Mal, ich ich denke mir ja dann immer so super krasse Sachen aus, weil ich kann ja nicht normal. Ja, ich
0: finde es einfach so Tradition sollte man auch nicht vernachlässigen und ich finde es schade, dass es immer und immer mehr Leute äh, weniger Leute machen. Hm. Also eigentlich mache ich das viel viel früher. Ich mache das so in der ersten zweiten Oktoberwoche schon. Okay, aber dann verschimmeln die doch. Ja, der verschimmelt. Ich habe den jetzt, weil ich den gerne drin haben möchte, weil mein Garten nach hinten raus ist, wo keiner vorbeikommt und ja. das wahrscheinlich nicht sieht, habe ich ihn halt in die Wohnung gestellt und also auf mein ähm, Wohnzimmertisch. Ja. Und als ich morgens aufgewacht bin, habe ich den angeguckt und dachte mir, boah, das sieht schon ein bisschen weich aus, weil es ja auch warm ist in der Wohnung. Ähm. Dann habe ich den einfach für den ganzen Tag in den Kühlschrank gestellt jetzt, anstatt einfach raus, weil ich weiß nicht, ich habe immer, immer nicht, dass die Katze rausrennt rennt und so. Deswegen habe ich es einfach in den Kühlschrank gepackt. Ja, und jetzt, äh, jedes Mal, wenn ich den Kühlschrank aufmache, lächelt mich da so ein Gruseliger. Ähm, ja, und ich habe mir natürlich auch ins Bus geholt auf Pinterest. Pinterest. Aber im Endeffekt habe ich nicht den gefunden, den ich gemacht habe, sondern ich habe mir einfach gedacht. Hast du also, das zusammengemischt? Genau, ja, absolut. Ja. Wir können ja zu Weihnachten so ein Haus bauen, so ein oh, äh, ja. Lebkuchenhaus. Ja. Maybe this is an idea. Das machen wir. Ja? Ja.
1: Cool, freue ich mich. Also jeder eins oder wir beide zusammen?
0: Hm. Ihr könnt ja mal abstimmen. Sollen wir eine Competition? Sollen wir einen kleinen äh, Wettbewerb? Oh nee, da verliere ich. Du bist viel kreativer als ich.
1: Aber vielleicht kriege ich die Kacke ja nicht zusammengebaut. Ja, wir können auch eins machen. Wir, wir machen mal eine Umfrage äh, auf unserer Seite. Wir würden das videotechnisch noch begleiten. Ja. Und die Podcast-Folge aber trotzdem hochladen. Ja. Und, genau, und das als Video aufnehmen und dann entweder auf YouTube oder
0: einfach als IGTV. Mit Fall aber. Also, ja, entweder ja. Äh, wir sprechen den währenddessen oder, ja, oder wir machen eine zweigeteilte, haben wir, haben wir schon mal drüber gesprochen, ähm, aber wegen Halloween nächstes Jahr. Ich quasi baue, aber es dauert ja mal so lange, obwohl ja, die, Schnitzen das dauert auch lang, die Schnitzen dauert auch lange. Ja. Also wenn Saskia baut zum Beispiel äh, gerade das Haus und ich erzähle ihr einen Fall. Und wenn ich dann das Haus baue, dann bauen wir es halt nicht zusammen. Das ist halt schade. Na oder? und, aber wir haben uns ja beide beteiligt. Ach so, wenn, wenn wir eins machen. Wir machen mal eine Umfrage. Ob ihr, das, ja, ob ihr das einfach besser findet, wenn wir zwei Häuser bauen oder eins. Voll irrelevant eigentlich, aber sagt uns bitte eure Meinung dazu. Wir können uns nicht entscheiden. Wir werden, wir
1: schauen mal. Ist ja noch ein bisschen hin. Ich komme jetzt zu meinem Favoriten. Mein Favorit ist Spuk in Bly Manor. Das ist eine Serie auf Netflix. Werbung an dieser Stelle. Das ist ein Netflix Original. Und... Ist die zweite Staffel von Spuk in Hill House, ne? Nee. Nicht? Nee? nee, eben nicht. Also es ist ganz verrückt. Gleiche Macher. Mhm. Aber nicht die zweite Staffel, weil... Also, oder es ist ein bisschen wie My American Horror Story, dass du... Immer anders. In der in jeder Staffel was anderes hast. Ich fand Spuk in Hill House sch schlecht, langweilig. Ich fand es auch nicht so toll. Spook in Bly Manor ist... Fand ich viel besser. Ich habe mich ziemlich oft erschreckt. Ich habe mich ziemlich oft erschreckt. Meine Schwester, mit der habe ich es angefangen. Da muss ich aber sagen, die, also die fand es die nicht so gut, ich glaube, das liegt auch daran, dass sie sich irgendwie ein bisschen auf Horrorfilm eingestellt hat. Mhm. Und bei einem Horrorfilm ist die Spannungskurve ja ganz anders als bei so einer Serie. Ja. Und, und, und bei der Serie, so? ja, und bei der Serie lernst du die Charaktere richtig kennen. Mhm. Und da sind die Dialoge einfach auch ein bisschen länger als in einem Horrorfilm, wo es fast keine Dialoge gibt oder ganz stupide Dialoge. Ja. Und in der Serie ist das dann doch schon ein bisschen anders, aber tiefgründig und... Was ich an der Serie so mochte, also an der Spuk in Bly Manor, ist, dass es äh, schon fast rätselhaft wird. Oder es ist rätselhaft, weil du anfängst zu kniffeln und Sachen zusammenzubringen. Und könnte das jetzt so sein? Oder ist das so, aber hä? Und dann findest du, hast du eine neue Information denkst dir so, was? Kann doch gar nicht sein. Und das hat bis zum Ende Spaß gemacht, da
0: irgendwie. Hast du schon fertig? Mhm. Ich werde mir das auf jeden Fall noch angucken. Und... Dann würde ich sagen... Ach nee, ist ja keine Halloween-Folge.
1: Ich wollte gerade sagen, ich kann noch ein klein, eine kleine Spuksache erzählen. Nee. Die Freundin meiner Schwester hat vor solchen Kriminalfällen jetzt gar nicht so viel Angst oder ist da nicht so, oh mein Gott, aber die hat früher in einem Haus gewohnt ähm, und in ihrem Zimmer, in dem sie, also in dem, das Zimmer, was ihr gehört, da hat sich früher einen Mann erhängt mhm. Und im Schrank oder so. Mhm. Und dann ist sie mal spätabends runter und hat irgendwas in, einem, in, so einer, in so einem Wohnzimmerschrank gesucht. Und auf dem Boden lag so eine Packung von Fahrraddynamos oder so. Die war vielleicht so groß. Also so 3x4 cm. Und jetzt in die Hand genommen und auch so was ist und hat es wieder hingelegt. Und als sie es hingelegt hat, stand die Packung so. Das mhm. war der Boden und die Packung stand so. Okay, krass. und Also hat sie schräg die, hat Saskia gerade gesagt. Genau, also die Packung lag mit einer Seite auf dem Boden und die andere schwebte so in der Höhe. Und dann hat sie die Packung wieder hochgenommen und hat geguckt, ob irgendwas drunter ist und hat am Boden gefühlt, ob da irgendwas ist. War nichts. Hat sie die genau an die Stelle wieder gelegt. stand wieder so schräg und hat versucht, sie runterzudrücken. Und gesagt, sie ging nicht runterzudrücken. Und dann hat sie Schiss bekommen und ist in ihr Zimmer gerannt und ihre Eltern haben früher zu ihr gesagt in meinem äh, nee du brauchst da keine Angst haben wenn du alleine bist der große passt auf dich auf oder der lange passt auf dich auf also der
0: man sich da in dem Schrank kann. Ähm, Mein Kinderzimmer, in dem ist tatsächlich früher auch mal jemand gestorben. Also in hm. dem Kinderzimmer, was ich bei meiner Mama hatte. Wirklich. In dem Haus. Mhm. Äh, weil das war früher. Mein Zimmer war das Wohnzimmer früher. Ah. Wir hatten dann angebaut und ja, und da ist, also der, also er hat sich nicht selbst umgehört. Also er ist einfach so gestorben. Mhm. Habe ich jedenfalls gehört. Ja, also ich habe auch einige paranormale ähm, Erlebnisse Wirklich? schon gehabt ja, aber nicht in dem Haus. Ich hatte aber welche, die waren schon krass und da werde ich irgendwann anders mal drüber erzählen. Ja, machen wir mal, ist eine andere Folge. Super, super scary und niemand außer die vier Leute, die dabei waren, glauben das. Also es waren vier Leute dabei, mein Freund und ich und ähm, ein damals befreundetes Pärchen. Ja. Das, also wir haben das alles so unseren Familien so ein bisschen erzählt und die, also klar, die haben jetzt nicht gedacht, boah, wir erzählen den vollkommenen Mist so, irgendwie war es aber schon so. Aber
1: man denkt ja dann trotzdem so. Ja, aber
0: ach, für, ist... für uns war das damals, also ich erzähle das mal in einer anderen Folge, weil sonst wären wir hier zu zu ausführlich, ja. aber da könnt ihr euch drauf freuen, das ist auf jeden Fall eine ganz krasse Story und ich glaube, die ähm, Leute, die dabei waren, die wissen gerade, was ich meine. Grüße gehen ich raus weiß auch, an euch. Ich was du meinst. Ja. Ich habe den nämlich schon allen meinen Freunden so gefühlt erzählt. Das ist auch ganz schön krass. Aber ja, also das, mir ist tatsächlich, ich glaube, mir
1: ist noch nichts passiert. Aber, wisst ihr was, ich sage immer, ich glaube dran, damit sie sich mir nicht beweisen wollen. Ja. Also, das war ein schönes Schlusswort. Genau. Guckt äh, gerne mal Bly Manor. Ich mag das sehr, sehr gerne, aber erwartet nicht, dass die Spannungskurve äh, direkt in der ersten Folge hochsteigt und sich dann die ganze Zeit hält und es den einen Jumpscare nach dem anderen gibt. Ist halt eine Serie und muss man auch sich immer im Kopf behalten, weil es kein Film. Ne? Ja. Gut, dann hoffen wir, es hat euch gefallen. Folgt uns gerne auf Instagram. Unser Name ist überdosis.crime.podcast mit OE. Und wir freuen uns natürlich über euer Feedback
0: und eure Rückmeldung zu den Folgen. Wenn euch irgendwas stört, meldet euch bei uns. Und wenn ihr uns so auch nur eine nette Nachricht schreiben wollt, weil ihr einfach unseren Podcast feiert, macht das. Wir freuen uns so extrem darüber. Sehr gern. Wenn ihr auf Apple Podcast hört, könnt ihr uns
1: gerne eine Bewertung da lassen. Das hilft uns natürlich auch. Also wir sind jetzt am Ende unserer
0: Folge und ähm, würden direkt mal M reingehauen. Direkt mal M reingehauen, weil es so schön war. Du warst richtig sparsam, das zu schneiden.
1: Ja. Ja, wir sind hier am Ende unserer Folge angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Habt einen schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr das hört und wir freuen uns aufs nächste Mal. Passt genau. auf euch auf. Ja, seid aufmerksam. Und bis dahin, habt's fein. Tschauili.
0: Planning for your next trip.